0: Los hombres de Dios son llamados, comisionados y ungidos para un día, comisionar y ungir a otros. Esa es la tarea que tienen todos los que tenemos la providencia de Dios de servirle. No hay tal cosa de que una unción, que una comisión Termine con alguien Los hombres de Dios Siempre estamos obligados A bendecir A pasar la posta A no quedarnos A no retener los mantos Aunque nos guste A no quedarnos con la unción A no retener nada de las bendiciones Porque mientras que más nos vaciamos Más el Señor nos va a llenar Y aquel que alguna vez fue ungido Ama, respeta, cuida la unción Porque sabe lo que la unción significa La unción te permite bendecir liderar, soltar bendición, pero no necesariamente tienes que ser pastor, sueltas bendiciones a tus hijos, a los tuyos, a las generaciones, a los empleados que te rodean, a los compañeros de trabajo, el poder de bendecir es algo que podemos hacer los que hemos recibido la unción de Dios. Y creo que todos hemos recibido la unción de Dios, ¿o no? Ahora, cuando recibes bendición, esa bendición es para siempre. Digo esto porque tenemos la paranoia religiosa Que si metemos la pata, perdemos la bendición Que si nos portamos mal, nos quitan la bendición Que si no oramos mucho, la bendición se nos va Y la Biblia dice que irrevocable son los dones Y el llamamiento de Dios Dios no anda cambiando de parecer Uh, pa' qué te ungí, ay Dios mío, te voy a quitar el aceite la bendición es una vez para siempre Y esto conlleva una tremenda, tamaña responsabilidad Tú después puedes hacer con tu vida lo que tú quieres Porque el libro albedrío nunca lo pierdes Pero la unción permanece contigo Es algo inherente hasta el día que te toque partir Y tengas que dar cuenta por esa unción En la Biblia hay dos tipos de bendiciones que se daban Que los papis le daban a los hijos Una era la bendición paterna que todos los papás le daban a todos los hijos No solo a uno El papá bendecía a todos Porque esas palabras Tenían el poder De bendecir el destino de sus hijos El destino de sus vidas Estaba asignada por el poder De la bendición de los papás Esto sigue hasta el día de hoy Muchos no lo hacen Pero cuando tú bendices a tus hijos Cuando están durmiendo en la cuna O en la cama Si es un mamut Y están saliendo de las patas por el costado así y dice, ¿será que puedo orar por este hombre con las patas peludas? Si es tu hijo, sí Tú lo bendices y sueltas bendición sobre él Y tú dices, pero es que mi hijo está rebelde Y anda con una loquita Y, y le siento olor a cigarrillo Igual, a pesar de, además de que los corrijas, bendícelo Aunque no lo escuche, tú dices, Señor, yo bendigo a mi hijo porque cuando tú dices, pero qué cabezón, qué rebelde, sales a tu viejo o ese abuelo desgraciado, alguno sale, lo estás maldiciendo. Tú dices, no, son cosas que digo en momentos de nervios. No, porque tienes el poder de la ascendencia sobre ese hijo. Eres un padre o una madre soltando palabras sobre un hijo, aunque estés en momentos de nervios, estás soltando palabras. Y esas palabras signan, marcan, determinan, condicionan, afectan el destino de los hijos. Es así. Yo tengo recuerdos de palabras de papá y papá no era un hombre letrado. Un hombre que no pudo estudiar, que no tenía la capacidad para tener una verborragia muy abundante. Pero yo recuerdo, ¡eh, que sos tarado! Es que no te da la cabeza! ¡Burro! Esas cosas marcan. Y tú dices Bueno, pero tenías que entender Que tu papá era la forma de hablar Pero te marcan En la vida de adulto Si Cristo luego No viene a revertir Esas palabras Uno sale de la vida Como un ignorante Como un estúpido Porque es todo lo que uno Escuchó toda la vida Siempre cuento Que mamá fue la que Equilibró la balanza Diciendo tú puedes El día que te destapes Eres un artista eh, Tienes una belleza exótica No eres flaco Eres huesudo <risa> La gente va a amar más la belleza exótica Que la belleza convencional Me decía la vieja ¡Qué qué lindas palabras Que se las puede decir a tu hijo si, si te dice soy feo No, la gente ama la belleza exótica Que no sé qué significa Pues una belleza rara Entonces Yo recuerdo que esas palabras Así como las del viejo Me signaron para mal Las palabras de la vieja Me determinaron Me inflexionaron mi vida para bien y esas bendiciones están en la Biblia. El papá soltaba bendiciones sobre los hijos. En Hebreos vemos que Isaac bendijo a sus dos hijos con la bendición paterna. Hebreos 11:20 dice, por la fe bendijo Isaac a Jacob y a Esaú, a Jacob y a Esaú respecto al futuro, respecto a las cosas venideras. Miren el poder que tenemos como papás. No es que creamos hijos y decimos, y a ver qué le toca ahora en suerte. Yo hice lo mejor. Hay que ver qué le toca. No como que le toca. Tienes que determinar el futuro de ellos en bendición. Aunque tu hijo tenga 8 o 12 años, ya tienes que orar por tu nuera. Señor, bendícela, guárdala, cuídala, protégela, para que cuando llegue a mi hijo se enamore y sea la mujer de su vida, que lo haga feliz, consérvala, donde quiera que esté. Tienes que orar ya por tus yernos Yo todavía no empecé a orar por el mío No quiero, estoy en una <ríe> En una lucha Porque le voy a pedir al Señor Si ella puede quedarse conmigo Hasta los 50, 60 añitos Y después de los 60 ve y búscate a tu abuelo Sé feliz Pero hay que orar, fuera de broma hay que orar por los yernos Hay que orar por las nueras, ¿por qué? Porque eso determina a nuestros hijos Para las bendiciones eh, Venideras como Isaac hizo con sus dos hijos Y luego está la bendición del primogénito Que vemos en las escrituras Que es la bendición especial Que se le daba al hijo mayor Que era darle autoridad sobre los hermanos eh, Llevar el nombre del papá Y además llevar doble eh, porción de la herencia Por eso era importante ser, eh, Recibir la bendición del primogénito Pero no todo era privilegio Ya que ellos quedaban como responsables Del bienestar de toda la familia y ustedes conocen la historia, o seguramente la habrán oído, que Isaac llama a su hijo mayor, a Esaú, le dice, mira, yo soy viejo, no sé cuándo me voy a morir, y ha llegado el momento en que te dé la bendición. Fíjense la importancia, llegó el momento en que te bendiga. Ya o sea, no es un chiquitito, es un hombre velludo, grandote, un hombre de casa, un hombre que sale de cacería. Y el papá le dice, ha llegado el momento que te dé la bendición, esta es otra. Esta ya es la bendición sacerdotal que le damos al hijo. La bendición que un papá espiritual Le puede dar a un hijo espiritual Cuando me dicen pastor Bendígame No es te bendigo Es una bendición que se da una vez para siempre Y dice la Biblia que Le dice a su hijo Yo quiero darte la bendición Antes que me muera Y así conocen el resto de la historia Que Jacob Confabulado con su mamá Engaña a su padre que es ciego Y le roba Obtiene la bendición que era para su hermano E Isaac bendice a Jacob Creyendo que es Esaú Y apenas salió Jacob de la presencia Entra Saúl de cacería Y dice acá está padre El guiso que te quiero hacer Así que come y bendíceme No sabía que ya había bendecido el hermano Y la reacción del padre Es muy reveladora Porque Génesis 27, 32 dice Y su padre le dijo ¿Quién eres? ¿Cómo que quién soy? Soy tu hijo, el mayor ¿No me dijiste que me vas a bendecir? Y el padre tembló con un estremecimiento muy grande fíjense la importancia de las palabras no dijo bueno le dije cosas lindas al otro ¿qué me cuesta por un guiso decirte cosas lindas a vos? era repetir las palabras ¿qué hubiese hecho cualquier papá hoy? bueno a ti también te bendiga sí, pero vos lo querés mi hermano bueno a ti también che. para mí son todos iguales no entonces dice el padre temblando ¿y, y quién vino recién? Y Saúl se da cuenta Dice no me digas que mi hermano Y el padre dice sí Y bendecido será Porque sabía que cuando uno suelta Palabras de bendición No se pueden retrotraer No se pueden guardar Cuando Dios dice yo te voy a bendecir Mejor que le creas Porque bendecido serás Y nada va a cambiar esa palabra Nunca Alguien tiene que decirme amén No cambia Sí, bendecido serás ¿Cuántos dicen? Bendecido seré Eso no va a cambiar Porque estás en un barco de bendición Estás en una iglesia de bendición Porque Dios dijo que nos iba a bendecir Y eso no lo puede cambiar nadie Y tú dices Pero bueno, pero y si meto la pata ¿Acaso no está metiendo la pata Jacob? No está robándole Está bien, le compró la primogenitura A su hermano un tiempo antes Pero acá no está engañando al Padre no está haciendo algo envuelto En una mentira Sí Que estoy haciendo? Apología de pecado No Yo no digo que pecar está bien Lo que digo es que ni eso Cambia El amor del Padre Por el hijo pródigo Que pide lo que le pertenece Y se lo revuelca con los puercos No cambia Dios dio orden de bendecirte Cuando entendemos esto Sana tu estima Te levanta Me costó años de terapia espiritual, entenderlo, estás entre comillas, condenado a la bendición. No hay forma de escaparte de la bendición. Aunque te quieras escapar, Dios dice, yo te he bendecido. Ahora tú dices, ¿y entonces por qué me está yendo como me está yendo? Porque no atrapa las bendiciones, porque no las crees en fe, ¿eh? pero ahí están. Estás en el crucero y no entras a comer al buffet, Pero todo está incluido Te mueres de hambre por motos propios Pero podrías entrar a comer Esaú se entera Que la unción había sido dada O la bendición a su hermano Y dice la escritura que al oír Lo que su padre le dice Clama con un amargo clamor Y dice bendíceme Bendíceme también a mí Y el padre dice Tu hermano vino con engaño Ya se llevó tu bendición Ay qué palabra Se llevó tu bendición O sea Estás bendecido sí ¿Alguien se puede llevar tu bendición? También La bendición está sobre ti Pero alguien se la puede llevar Si tú no la usas Si tú la menosprecias Si la subestimas si prefieres el guisado de lentejas Alguien se puede quedar con tu bendición Una bendición que era para ti Puede ser que la reciba otro Si no sabes cuidar Lo que Dios te dio Puede ser que venga otro Y se quede con lo que te correspondía En primera instancia Dios dice yo te he bendecido Pero quiero que cuides Que preserves esa bendición Es lo mejor que tienes La unción No la subestimes No la pierdas Protégela. ¿Cómo la proteges? No diciendo voy a ser santo, voy a ayunar mucho tiempo, voy a orar más tiempo. Necesariamente. Proteges la bendición a través de la gracia. Señor, yo no merezco esto. Yo no me lo gané. Pero yo te pido, por favor, que no quites tu Santo Espíritu de mí, como dijo David. Quiero que me bendiga, quiero que tu unciones. ¿Cuántos tienen hambre de esa unción? Dígame amén. De esa bendición. La segunda historia. No tiene que ver con bendición La segunda cosa es que para entender lo que es una bendición Hay que entender el poder de la maldición El Señor nunca dijo, como mencioné el domingo pasado No le hagan caso a las maldiciones porque no tienen poder Él dijo bendecid a los que te maldicen O sea que dio por sentado que las maldiciones existen Alguien puede maldecirte o intentar maldecirte ¿Qué hacemos con los que te maldicen? ¿Cómo controlamos los que nos maldicen? A mí me maldicen todo el tiempo Apóstata, falso profeta Me dicen de todo ¿Cómo yo hago un acorazado? ¿Cómo yo hago un blindaje espiritual Para que esas maldiciones no me lleguen? Bueno, me cubro bajo la bendición del Espíritu Y cuando está la bendición de Dios Las maldiciones no entran No pueden entrar por eso el Salmo 91 dice Que Él te protege de, de saeta diurna De maldición nocturna, de pestilencia Cuando te metes bajo la sombra del Altísimo No hay maldición Estás escondido, dice la Biblia, en la peña Estás escondido en la roca No pueden hacerte nada porque yo te he bendecido Dice el Señor ¿Tienen eso sí o no? Pero ¿Quién tiene el poder de maldecirte? Tú mismo por eso hay que cuidar las palabras Porque uno quizás esté en un acorazado Diciendo, nadie me va a maldecir Pero sin querer te automaldices La Biblia menciona la historia de Jacob Estamos siguiendo con Jacob Cuando era joven Se enamora de Raquel Fue un flechazo, un amor a primera vista El papá de Raquel dice No va a ser tan fácil que te lleves a la flaca Te va a costar siete años de trabajo Visto así en las escrituras son siete años, en la Biblia son unos pocos versículos, pero en la vida real son 2.500 días trabajando por el amor de su vida. Vaya que tiene que valer la pena. 2.500 días ambos esperaron, ambos soñaron. Pasan 2.500 días y su suegro le entrega a la hermana, a Lea, con un engaño. Raquel, la oveja amada. Estaba recibiendo una herida en su corazón porque el hombre a quien él llamaba compartía la cama con su hermana mayor. Así que se siente estafado Jacob, siente que, que esto es, es muy feo lo que le han hecho y ahora decide decirle a su suegro que él está bien, se casará con la hermana mayor, pero que él quiere a Raquel, él ama a Raquel, él sabe bien a quién ama y su suegro redobla el precio. Y Jacob la ama tanto a Raquel Que acepta el precio Y ahora está hablando De cinco mil días de trabajo Por tenerla Cinco mil días de trabajo Lea no cesa de darle hijos A Jacob Pero Raquel no puede Es estéril Jacob se enoja en su momento Y le dice a su amada ¿Por qué me reclamas a mí, amor? Yo no soy Dios Pídele a él Que te abra el vientre Y que te dé los hijos que quieres un reproche de un hombre entre la frustración y el enojo contra Dios Y un poco sí también contra Raquel Y ese reproche de Jacob vuela por los aires Las palabras de los hijos de Dios, de los ungidos Atraviesan la barrera del tiempo y viaja al futuro Ahora pasaron muchos años Jacob es un hombre viejo es un hombre viejo que tuvo varios hijos Y finalmente Dios abrió el vientre de Raquel Y le dio dos hijos, José y Benjamín Ahora es viejo Tiene un dolor inmenso en su corazón Porque José fue aparentemente despedazado por un animal Él no sabe que fue vendido por sus hermanos Y está en Egipto Y que ahora es el segundo del faraón Así que los hermanos van a buscar comida a Egipto y se encuentran con un segundo del faraón. No reconocen que es el hermano al cual vendieron. José, al reconocer sus hermanos, dice, ¿dónde está mi hermano menor y dónde está mi padre? Pero no se lo dice así, dice, ¿son todos? ¿Falta alguien? Y ellos dicen, falta un hermano y falta nuestro padre. Y él dice, tráigalos aquí y veré qué haré con ustedes. Él quiere ver a toda su familia, pero aún no se da a conocer. Y José... El hijo de Raquel dice exactamente la misma frase que dijo su papá hace muchos años. Se la dice a sus hermanos y a su papá cuando están ahí presentes. ¿Por qué me reclaman a mí? Yo no soy Dios. Pídale a él que le abra los graneros. Las mismas palabras que su papá le había dicho a su mamá muchos años y que él no pudo haber escuchado bajo ninguna circunstancia. La ley de la siembra y la cosecha ¿Estoy siendo claro lo que trato de decir, sí o no? Lo que tú dices, en algún momento lo vas a cosechar En algún momento aquellas palabras que dijiste Hiriendo a alguien, sin retractarte Pedir perdón y cubrirlas con la sangre de Cristo Traerán esas mismas palabras en años Es una ley natural que funciona por encima, oigan Por encima del mundo natural Es una ley espiritual La maldición es algo que viaja por los aires Todo lo que digas para los demás Se te vendrá a ti Siempre vas a cosechar la siembra Siempre Dios se acordó de Raquel Rompió su esterilidad Y concibió a José y a Benjamín Pero Jacob era muy hablador Tenía algo de hispano parece este y volvió a hablar Y sus palabras surcaron los aires otra vez Él nunca hubiese querido herir a su amada Él la amó, trabajó 100 días Pero un día su suegro tiene un altercado con él Y le dice, mándate a mudar Le dice al yerno, llévate a mi hija y te vas de acá Llévate a mis hijas y te vas Y se va Y Raquel dice, ¿de qué vamos a vivir? Y como sabe que su papá es rico Agarra un montón de joyas Va a la mesa de luz del padre Y le lleva los relojes Los Rolex Le agarra la, 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 los aretes Todo lo que encuentra del padre La billetera Le saca unos cuantos dólares Sabe dónde deja los cheques firmados Agarra los cheques firmados lleva, Y se lleva todo y dice total Mi papá ni, ni lo va a notar Pero yo no me voy a morir de hambre Ahora que lo echó a mi marido Y empiezan a caminar por el desierto Y entonces la van El suegro va y dice Me falta el Rolex a vos vieja, que te falta? ¿Y los aretes? ¿Me dejó la billutería? ¿Y todo lo valioso se los llevó? Y entonces el suegro sale corriendo y dice: ¡Eh, ladrón! La guerra del yerno. ¿Qué te vas a ir robándome? Encima, todo lo que me hiciste, te vas a ir robándome. Y Jacob no sabe nada. Dice: Yo no te robé, suegro. Me estás robando. No te robé. Y que Dios maldiga al que te robó. Que se muera Quien te robó Un hombre de Dios Debe cuidar sus palabras Forever Sus palabras sueltas al viento Estaban hiriendo a la oveja amada Y mientras atraviesan el desierto Los dolores de parto de su esposa Fueron insoportables Sus criadas le dijeron Que era ella o el bebé y mientras el bebé soltaba el llanto Ella soltaba su último aliento de vida Y Jacob lloró como pocos hombres han llorado Y su corazón se quedó al costado del camino Donde enterraron a Raquel La mujer que valió cada uno De sus cinco mil días de trabajo ¿Qué mató a Raquel? Las palabras del ungido La ascendencia te da una responsabilidad tan grande, si te tienes que arrepentir de palabras que dijiste hasta hoy, hoy es el día, porque la ascendencia a veces te da derecho a decir cosas y dice, pero inútil esto porque creemos que hay tanta confianza que podemos decir todo y esas son maldiciones, el mundo espiritual es más real de lo que tú crees. Tú tienes que cuidarte En lo que dices Cuando bendices Cuando maldices Tienes que cambiar Tu manera de hablar Esto no significa Andar como un androide Ir por el, ir por el mercado Por la tienda Albertson o Bons, Aleluya El cordero inmaculado Que te redime De las cocupiscencias De la carne Porque pareces un androide Sé ¡Sí, normal Pero cuando vas A merodear O a orillar la unción Tienes que tomar Tus recaudos Y saber que Dios te ha dado autoridad Y una bendición Que permanece para siempre Pero que las maldiciones también Permanecen para siempre A menos que te arrepientas Y las cubras con la sangre de Cristo Porque las bendiciones No se pueden cambiar tampoco Recuerden cuando el rey de Moab Se preocupó porque había Enemigos acampando a su alrededor Y tuvieron gran temor Y dijeron el, el, el rey pagano dijo Si los maldecimos Dios se va a ir Hasta un rey pagano Conocía el poder de la bendición y de la maldición Contrata a un profeta y le dice Balán Maldíceme a este pueblo Maldícemelo porque si los maldices Dios se va a ir Si está la maldición no va a estar la bendición Un rey pagano conducía el poder de la bendición y la maldición Un rey pagano Entonces Balán recibe dinero para maldecir Y Dios le dice se te ocurra maldecir a mi pueblo y Balán dice, no, 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 no lo puedo maldecir porque Dios me dijo, no maldigas a mi pueblo porque bendito es, números 22.12. Las mismas palabras de Jacob. Bendijiste a mi hermano, sí, y bendito será. Esas palabras las repite Dios validando lo que había pasado con Jacob, validando que la unción nunca puede ser quitada. Le dice Balán, no maldigas a mi pueblo. Dios podría decir, Maldice todo lo que quieras tú Eres un mortal Yo soy Dios No maldigas Porque bendito Es mi pueblo Y entonces el rey de Moab Agranda la oferta Le dice Te vamos a llenar de oro Si maldices al pueblo Y él dice No puedo cambiar La palabra de Dios Ni chica Ni grande Ni cosa chica Ni cosa grande No puedo cambiar nada Y dice Pero no la puedes maldecir No y finalmente, Balán se para ante el pueblo de Dios y suelta esta bendición. Jehová, Dios, grávensela, ¿eh? Grávensela. En las tablas de vuestro corazón, atelan al cuello, escríbanla profundamente aquí, porque esto que dijo Balán es real hoy, porque el mundo espiritual no ha cambiado. Alguien tiene que decir amén. Bien. Jehová no es un mortal para que mienta. Ni hijo de hombre para que se arrepienta o cambie de parecer. Si Dios dijo que te ama, te ama, te ama. Y pero yo me. Sí, 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 te ama. Sí, pero yo pequé, te ama. Y eso no va a cambiar ni en un millón de años porque Él es Dios fiel hoy y para siempre. <risa> y miren. Estas palabras deberían saberlas Todos los hombres de Dios Si Dios te llama Y te da esto Que es prestarte los oídos de la gente Deberías saber esto Que está en las escrituras No lo inventé yo Lo que dijo Balán fue inspirado por el mismo Espíritu Santo Deberías escuchar esto Dios me ordenó Se me ha ordenado Bendecir y como se me ordenó bendecir No puedo maldecir Ni cambiar la bendición Para su pueblo Se te ordenó bendecir Pastor, líder, profeta, apóstol Se te ordenó bendecir Si no tienes nada bueno para decir No digas nada Pero si vas a hablar Bendice ¡Suelta! ¡Suelta! y de River Church vamos a soltar la bendición ¡Ay!